0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es 21 de diciembre, víspera de todo, tiempo de vísperas. Y a casi 47.000 millones de euros asciende el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024, que hoy se aprobará en el Parlamento de Andaluz. Un presupuesto que dedicará dos de cada tres euros a políticas sociales. Aún así, el gobierno no pudo evitar las críticas de la oposición a la gestión sanitaria. La consejera Catalina García, consejera de Salud, asegura que Andalucía ha dejado de ser o de estar en el último puesto en gasto sanitario en el que la dejó Dijo el gobierno socialista.
2: Hoy la sanidad en Andalucía no ocupa ya uno de los valorillos rojos a nivel nacional. Nuestro presupuesto, el mayor de la historia, alcanza el 7,5% del PIB y tenemos la mayor plantilla de profesionales de la historia con 25.000 profesionales más que en el año 2018.
0: La oposición ha cerrado las críticas en las listas de espera y la inversión sanitaria. Desde el PSOE, María Ángeles eh, Prieto asegura que destruye 4.000 mil millones de euros en materia de salud.
3: Y este presupuesto es su gran mentira, porque lejos de resolver los problemas de la sanidad pública, agrava estos problemas.
0: El Ministerio y las comunidades autónomas buscan soluciones a la falta de médicos y las listas de espera, por cierto, que hoy van... A celebrar la primera eh, reunión de la interterritorial en esta legislatura Y hoy se dará vía libre eh, también por otra parte eh, a esos presupuestos Pero mientras tanto en la víspera del sorteo de la lotería Sabemos ya que Pedro Sánchez y Fijó se van a reunir en el Congreso Mientras suenen los bombos Tras el pulso, las presiones y acusaciones mutuas Sánchez y Fijó se sentarán aunque el punto de partida sea distante A la propuesta del presidente de hablar de la renovación del Poder Judicial y de la financiación autonómica, el líder del PP Añade otros temas como la ley de amnistía Y el pacto del PSOE Con Bildu en Navarra Como quiera, sin mediador Donde quiera En Ginebra no En el Congreso de los Diputados Para usted la perra
4: gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados Y hablaremos de lo que usted quiere Esto de la perra gorda No, no señoría, yo no me hago ilusiones La perra gorda
0: Para usted Es la que le da Bildu pues así, quedaron emplazados para mañana. Antes de reunirse con Feijó, Sánchez se verá hoy en Barcelona con Pérez Aragonés, presidente de la Generalitat, para negociar el traspaso de las cercanías de la recaudación de los impuestos y la quita de deuda. Sánchez mantiene su agenda con los independentistas, mientras el Poder Judicial debate hoy un documento que rechaza que los magistrados puedan ser citados a las comisiones de investigación pactadas por el PSOE y los independentistas. El presidente Vicente Guilarte sale al paso de las acusaciones a los jueces no somos indecentes retomemos la seriedad creo manifestar el sentimiento de la práctica unanimidad de la carrera judicial que no se nos llame a comisiones extravagantes por otra parte el ministro de la presidencia Felipe Bolaños, de la presidencia y justicia se va a reunir hoy con el presidente del tribunal supremo francisco marín una cita que llega después de dos aplazamientos por el malestar de los jueces y los sindicatos han aplazado que no es convocado la huelga prevista en Iberia en plenas eh, fiestas de fin de año y reyes. Este jueves el ministerio comenzará a mediar con la compañía para buscar una solución al conflicto. También este jueves ha fallecido el guitarrista flamenco y compositor... ...Pedro Peña, padre de David Dorantes... ...y de Pedro María Peña, hermano de Lebrejano ...de la saga de los Peña de Lebrija. Y hoy despedimos también al periodista y escritor andaluz... ...Antonio Burgos, que ha fallecido a los 80 años... ...ha sido una de las plumas más destacadas del periodismo... Eh, ...por sus artículos, también se midió en los ensayos... ...y en la novela, fue con Las Cabañuelas de Agosto... Eh, ...novela del año 82 con la que ganó el premio Ateneo... ...en la que contaba el asesinato... ...o se contaba el asesinato de Blas Infante.
5: Y un pueblo, sencillamente un pueblo... ...una patria, una nación... ...a la que como de algún modo había que llamarla... ...le dio a la gente por darle el bendito nombre de Andalucía...
0: En cuanto al tiempo, hoy tendremos un día de sol con temperaturas en descenso en la vertiente mediterránea y en ascenso o sin cambios en el resto. Las máximas se van a mover entre los 12 de Jaén y los 18 de Huelva y Málaga. En Granada está activo hasta las 9 de la mañana aviso amarillo por mínimas de hasta 3 bajo cero. Pero vamos a comprobarlo ahora cómo está la situación en cada una de las provincias. Con la ronda que comenzamos en Cádiz, salud Botaro, que tenemos en Cádiz?
6: 9 grados a esta hora de la mañana, llegaremos a los 16 de máxima y el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
3: Tenemos 7 grados, esperamos una máxima de 17 nubes y claros.
5: En
0: Jerez, Alba Gutiérrez.
5: Buenos días, tenemos 6 grados, llegaremos a los 16, pocas nubes, nos esperan lluvias para este jueves por aquí.
0: Temperatura en Huelva, Yolanda Sánchez.
2: 6 grados en estos momentos, vamos a llegar a los 17 y algunas nubes en el cielo.
0: Y por Córdoba, ¿cómo viene el día, Miguel Vallecillo?
7: Sol, una máxima prevista de 15 con sol. En este momento tenemos tres y pocas nubes.
0: Tres y pocas nubes. En Córdoba, Sevilla, Antonio Catoni. Cuatro grados tenemos en la capital, 17 alcanzaremos de máxima. ¿Cómo amanece mal la Camarilla
3: Pues tenemos 11 a esta hora de la mañana en la capital, alcanzaremos máximas de 18. Pocas nubes en el cielo.
0: ¿Y por Jaén, cómo viene el día, Alfonso Miranda? Otro día fresquito, helando en la mitad de la provincia, en la otra mitad con temperaturas entre 4 y 5. Mañana no... Te saludo, ¿no? No, mañana no. Mañana, ¿A esta hora no? A esta hora, era, a esta hora era, hombre, si quieres llamarme te saludo. Vale, ya verás. Vale, vale. ¿Dónde vas a estar mañana a esta hora?
8: Mañana a esta hora ya estamos dentro del Teatro Real de Madrid.
0: Para la retransmisión de la Lotería, que además es el mayor especialista que tenemos en temas loteros, allí en compañía de Lorenzo Canales, de Sergio Morante y todo el equipo de Canal Sur Radio y Televisión. En Granada, en Carna Maldonado...
3: La noche ha sido muy fría, ahora tenemos 2 grados, llegaremos a 13, los cielos con pocas nubes.
0: Y por Almería, ¿cómo viene este jueves María Jesús
1: Reción?
3: 12 grados tenemos de temperatura esta hora, algunas nubes en el cielo y en la máxima
1: llegará hasta 17.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Saludamos a Patricia Riaga desde la DGT. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de jueves y lo hace ya con tráfico en aumento en la red de carreteras de Andalucía, pero por el momento sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Mucha precaución, eso sí, por bajada de temperatura significativa que ya ocasiona pavimento deslizante, especialmente en la provincia de Granada. Así que moderen la velocidad.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
5: Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto
1: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: A casi 47.000 millones de euros asciende el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024 que se aprobará hoy en el Parlamento Andaluz. Se votarán 1.200 enmiendas de los grupos tras un debate en el que la oposición ha centrado las críticas en la gestión sanitaria y listas de espera. Manuel Pérez Alcázar.
6: Las críticas de la izquierda se han fijado en las listas de espera y en los conciertos con la privada. Vox considera la partida sanitaria insuficiente. La diputada socialista María Ángeles Prieto lo ha definido como un presupuesto estancado que destruye 4.000 millones de euros en materia de salud.
3: El problema no es usted, el problema es el modelo de su partido al frente de un servicio público básico como es la sanidad. Que no se resignen, que esto, aunque se va a hacer muy largo, lo vamos a revertir. No será con el Partido Popular, será con un modelo que ponga en el centro a las personas que necesitan una atención decente del servicio andaluz de salud.
6: Y en medio de este debate el Ministerio y las comunidades autónomas buscan hoy soluciones a la falta de médicos y a las listas de espera. La consejera de Salud Catalina García asegura que Andalucía ha subido cuatro puestos en inversión sanitaria para dejar el último en el que estaba durante la etapa del PSOE.
2: Gracias a la apuesta decidida del gobierno andaluz, hoy la sanidad en Andalucía no ocupa ya uno de los valorillos rojos a nivel nacional. Nuestro presupuesto, el mayor de la historia... Alcanza el 7,5% del PIB y tenemos la mayor plantilla de profesionales de la historia con 25.000 profesionales más que en el año 2018.
6: Una tercera parte del presupuesto se va a destinar a Sanidad. El portavoz del PP, Tony Martín, se muestra dispuesto a aceptar enmiendas de la oposición que no supongan subidas de impuestos en las cuentas. No aceptamos una sola enmienda, leanme los labios, una sola enmienda
0: que suponga subirle los impuestos a los andaluces. De eso nada. Nuestro compromiso es el contrario. Vamos a seguir
6: bajando los impuestos a los andaluces porque eso es lo que necesitan, eso es lo que funciona. El presupuesto ro roza los 47.000 millones de euros y destina el 62% a gasto social. ¿Sabremos algún día por
0: qué Doñana ha salido de la lista verde? Confiemos que sí. La Junta, por su parte, ha presentado ya una reclamación ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por la exclusión de Doñana de su lista verde. Ahora se la juega Sierra Nevada. Nuria Durán.
2: El caso de Doñana coincide con la retirada a este organismo de una subvención de 140.000 euros de la Junta de Andalucía. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, niega cualquier relación, pero asegura que ya han pedido explicaciones. La
4: Junta de Andalucía el año pasado ya presentó una reclamación expresa a UICN porque no compartíamos los criterios que se están van utilizando para evaluar la permanencia de Doñana en la famosa lista verde, ¿no? Al final se trata de una organización privada, que tiene sus propios criterios.
2: Sierra Nevada espera recibir en febrero el dictamen tras la visita de los auditores este verano. El director del espacio natural de Sierra Nevada, Francisco Muñoz, ha explicado a Canal Sur que ingresó el espacio natural Sierra Nevada en esa lista verde a finales de 2014 y ahora está pendiente de la renovación.
0: Cuando vi los titulares, entré la página web y a ver si aquí ha habido alguna notificación. Repasé el
8: correo, por si acaso, pero,
0: pero no, no, no no, hemos recibido nada. Ya le digo que confiamos en seguir. Cumpliendo los criterios en Sierra Nevada, el trabajo muy intenso.
2: En esa web de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Sierra Nevada aparece como candidata a la lista verde.
0: Este viernes, mañana, se va a firmar el documento para la ejecución de la conexión entre los pantanos de la Colada y Sierra Bollera para aliviar la falta de agua potable en las comarcas cordobesas de los Pedroches y Guadiato que llevan ya
6: nueve meses casi sin esa agua potable en el grifo. El lunes está previsto que comience la ejecución de la primera fase de la conexión entre los pantanos de la colada y Sierra Bollera. una intervención que según la plataforma no soluciona el problema porque precisa de lluvias que diluyan los purines que contaminan el agua de la colada. La Junta propone hacerlo con agua del pantano de Puente Nuevo. Desde la plataforma, Miguel Avaricio considera que no resuelve el problema y reclama la construcción de una potabilizadora. Hasta entonces, asegura, mantendrán la huelga de hambre.
5: Ha sido un esfuerzo tremendo, Son, creo que hoy hacen seis días de huelga. Entonces no queremos tirar por tierra algo tan penoso, tan costoso, no solo para nosotros, para nuestras familias también, si no hay un, una certificación de que esto que hemos hecho ha valido la pena.
6: La plataforma espera que el Ministerio convoque la reunión con todas las partes como se comprometió el martes el Secretario de Estado de Medio Ambiente.
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez fijó se van a reunir, ya saben, mañana será en el Congreso, mientras discurre el sorteo de la Lotería de Navidad.
2: La reunión se ha cerrado después de que el PP haya presentado una lista con 10 temas para tratar, entre ellos el pacto del PSOE con Bildu en Pamplona, la amnistía o el deterioro de las instituciones. Sánchez quiere hablar de la renovación del Poder Judicial, la financiación autonómica y la eliminación del término disminuido en la Constitución Española. Solo están de acuerdo en el sitio y el día, aunque ha regañado ...porque Pedro Sánchez prefería la reunión en Moncloa.
0: Como quiera, sin mediador. Donde quiera. En Ginebra no. En el Congreso de los
4: Diputados. Para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados... ...y hablaremos de lo que usted quiere. Esto de la perra gorda, no, no, señoría, yo no me hago ilusiones.
0: La perra gorda, para usted, es la que le da bildu...
2: Se hablaban así en la sesión de control, el debate ha subido de tono cuando el PP ha acusado al gobierno de querer controlar la justicia y por los reproches también a los socialistas después del apoyo a la propuesta de despenalizar las injurias al rey y el enaltecimiento del terrorismo. En ese debate, en el debate sobre el semestre de la presidencia española del Consejo Europeo, previo a la sesión de control, Podemos exigía al Ejecutivo que rompa con Israel.
0: Y después del pleno, un momento de distensión porque la Asociación de la Prensa de Periodistas Parlamentarios entregaron sus premios anuales.
6: Recibía el galardón al mejor senador María Jesús Montero, la ministra, el de azote de la oposición, mientras que la exministra de Podemos, Irene Montero, ha recibido el galardón al azote al gobierno. El ministro de Transportes, Oscar, Puentes, Oscar Puente, ha sido premiado por partida doble como diputado revelación y como parlamentario 2.0 que bloquea a todos los tuiteros. Aitor Esteban del PNV como mejor orador y Miriam Nogueras de Junts, ausente en el acto, ha sido premio castigo de la prensa por su escasa simpatía con los periodistas. Pues en la víspera
0: de esa reunión mañana de Sánchez y Feijó hoy el presidente del gobierno se va a reunir en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Per Aragones.
2: Van a abordar el traspaso de los trenes de cercanía que Cataluña recaude todos los impuestos y la quita de la deuda que reclama Esquerra. Aragones pretende avanzar en la agenda de trabajo de la mesa entre ambos gobiernos y deslizará su petición de referéndum.
0: El ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaño se va a reunir hoy con el presidente del Tribunal Supremo Francisco Marín tras dos aplazamientos. El Poder Judicial rechaza que los jueces puedan ser interrogados en el Congreso
6: como reclama Junts. El Consejo General del Poder Judicial debate hoy un documento sobre la supuesta persecución judicial en el que advierte que los magistrados no pueden ser citados a las comisiones de investigación pactadas por el PSOE y los independentistas. El presidente Vicente Aguilarte ha salido al paso de las acusaciones de la portavoz de Junts. No somos indecentes. Retomemos la seriedad, creo manifestar el sentimiento
0: de la práctica, unanimidad de la carrera judicial, que no se
8: nos llame a comisiones extravagantes.
6: Miriam Nogueras replica que aguilarte no puede llamar al orden a una diputada. Un presidente interino del Poder Judicial no puede llamar al orden a una diputada de esta Cámara. La estrategia de la cúpula judicial de injerencia en la política no tiene precedentes en nuestro entorno europeo. El Consejo Fiscal ha otorgado este miércoles el amparo a todos los fiscales del Prusés frente a las acusaciones de Lofer. En medio de la polémica, el ministro de Justicia se va a reunir con el presidente del Supremo una cita que llega tras dos aplazamientos.
0: Y desde este jueves los funcionarios van a ser evaluados en su trabajo para ascender, bien para elevar sus ingresos, pero también podrían ser degradados o perder su puesto.
2: Lo que nunca va a ocurrir es que esos trabajadores públicos dejen de ser funcionarios. La evaluación se va a realizar una vez al año, valorará la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. La medida se aprobó el martes en Consejo de Ministros para cumplir así el plan de recuperación exigido por Bruselas para desbloquear fondos comunitarios.
0: Y el Gobierno va a ampliar la baja nacimiento a 20 semanas y va a retribuir los permisos por
6: cuidado de los hijos. Unas medidas que se centran en la ley de familias y en los permisos para el cuidado de hijos y que el nuevo ministro eh, Pablo Bustinduy pretende que estén en vigor en
7: 2024. La ley reconocerá jurídicamente... Como es conocido, a todos los tipos de familias, con esta ley todas las familias ganarán derechos y además supondrá un paso decisivo para garantizar el derecho a la conciliación. Porque vamos a extender los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas y vamos a remunerar el recientemente creado permiso parental de cuidados. Y vamos a recordar, como venimos
0: haciendo, que ha muerto en Sevilla el guitarrista y compositor flamenco Pedro Peña.
2: Cabeza de toda una estirte, estirpe flamenca, era padre del pianista y compositor Dorantes y del también compositor y guitarrista Pedro María Peña, hijo de María Perrata, la Perrata, hermano del Lebrijano, ha fallecido a los 84 años.
0: Y hoy se despide en Sevilla Antonio Burgos, una de, uno de los escritores y sobre todo articulistas más destacados del periodismo del siglo XX y uno de los grandes impulsores de la el sentimiento andaluz.
6: Ha fallecido a los 80 años, este mediodía se abre la capilla ardiente en el tanatorio de la C30. Burgos era una de las cumbres del articulismo en España que contaba con todos los grandes galardones de la profesión, además del de hijo predilecto de Andalucía que recibía con un discurso memorable. Andalucía, ya eres mi madre,
5: no me abandone ni tu verde esperanza ni tu blanco amor. Gracias. ¡Ay tierra mía, por hacer sentirme hoy y siempre el orgullo
6: y la gloria infinita de ser español, de Andalucía. El Ayuntamiento de Cádiz, ciudad a la que estaba muy vinculado, ha decretado un día de luto. Según el presidente de la Junta, su fallecimiento llena de dolor Andalucía. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha definido a Burgos como cronista de la ciudad, amante de sus tradiciones, crítico e inconformista. El secretario general del PSOE andaluz, también ex alcalde de Sevilla, Juan Espadas, destaca su talento natural y su ironía que construyeron, dice, páginas memorables de la prensa sevillana.
0: Son las 7.20 de la mañana y en un momento vamos a la revista de prensa que ya tiene lista Paco Ramón.
6: La mañana de Andalucía.
1: En Navidad estamos contigo. Donde estés, en casa, con la familia, viendo las luces, de compras, de viaje, paseando, haciendo deporte. Porque tienes la app de Canal Sur Radio. Con todos los programas que te gustan, las emisiones en directo y tus podcasts. Cuando quieras, donde quieras. En Navidad seguimos contigo con nuestra app. ¡Descárgatela! Tienes todo Canal Sur Radio. Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti. En Navidad también contigo.
0: Vamos ya eh, con la atención a la prensa, el doble acuerdo de la Unión Europea en materia fiscal y en materia migratoria, telefónica y ahora sí la reunión entre Sánchez y Feijón. Son los asuntos más destacados hoy por la prensa nacional, aunque no todos los periódicos destacan por igual estos asuntos. ¿Qué es lo que hacen, Paco? Pues,
4: pues mira, eh, ABC y El Mundo se centran en telefónica. La SEPI solo tiene 454 millones en la caja para controlar telefónica. Es el titular de apertura del periódico de Vocento y advierte que se tendrá que endeudar en otros 1.600 millones o pedírselo directamente al Estado para hacerse con ese 10% de la multinacional española. Ah, recuerda además ABC que las firmas del holding público las que están bajo el paraguas de la SEPI arrastran un agujero de 4.750 millones de euros. El mundo el núcleo duro confía en que Sánchez no politice, no politice telefónica. Los accionistas españoles. Se prevén nuevos movimientos del Ejecutivo para armar un bloque frente a la entrada del capital saudí a través de esa compañía de STC. También eh, sobre el doble acuerdo que apuntabas, es el titular elegido por el diario El País. La Unión Europea cierra los pactos claves sobre migración y reglas fiscales. Europa endurece los requisitos de acogida ...e impone cuotas de reparto en materia migratoria... ...y sobre las reglas fiscales dice que Calviño logra un consenso... ...para la reducción del déficit con concesiones a Alemania. Sobre el acuerdo... Mmm, so, ...perdón, sobre la reunión de mañana... ...Sánchez y Feijóo eh, abordan su reunión en medio de duros reproches ...lo que dice el país y la razón dice que... Eh, es un cebo de la oposición responsable, la que eh, ha terminado asumiendo feijo También cuenta como titular de apertura que Jun se abre a llegar a patos en el día a día con el Partido Popular.
0: Bien, eso en cuanto a las portadas y los editoriales. Pues ¿Sobre mira, qué versan?
4: Eh, a veces se posiciona sobre el acuerdo, el acuerdo migratorio de la Unión Europea, la inmigración a primer plano, titular. Dice el periódico que el acuerdo alcanzado tras años de negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo inaugura un nuevo paradigma regulatorio sobre el asilo y la inmigración en el marco de la Unión Europea. Sin embargo, añade, no todo son buenas noticias. Esta solidaridad obligatoria, entre comillas, quedará matizada. ...por un mecanismo de compensación a través del cual los países podrán rechazar... La llegada de inmigrantes a cambio de 20.000 euros por persona. Una cuantificación que, dice, resulta en sí misma un desafío moral por cuanto computa y pone precio a una realidad tan sensible como las vidas de los inmigrantes. En el país, telefónica es estratégica. Dice el diario de Prisa que el Estado vuelve al capital de la multinacional española para protegerla ante la entrada del grupo saudí. En la Unión Europea, añade, existen mecanismos para evitar ofensivas en empresas estratégicas, como la llamada... Acción de oro que permite a las administraciones nacionales vetar la toma de posiciones relevantes. El Ejecutivo ha considerado que lo que sirve mejor a los intereses de España, destaca el país, es recuperar precisamente su presencia relevante en telefónica. Es una posición más que defendible cuando está en juego, dice, el control del mayor grupo español en el mercado mundial de las telecomunicaciones. Y concluye, esto es también una política industrial activa. El mundo sobre telefónica advierte del riesgo intervencionista del Estado. El Ejecutivo tenía a su alcance opción menos intrusivas para defender el interés de España ante el capital saudí lo contrario que dice eh, el país. La clave está en si la actuación del Ejecutivo se va a circunscribir a estabilizar el accionariado y evitar un peso excesivo de una potencia extranjera como es Arabia Saudí y en la razón sobre la reunión de mañana entre Sánchez y Feijóo, leemos Feijó y el cebo de la oposición responsable como adelantábamos en que también lleva su portada el inicio de ese editorial. Detrás de todo estaba el dilema, dice el periódico del Grupo Planeta, al que se enfrentaba Feijó plantar al presidente o correr el riesgo de dejarse instrumentalizar por una propaganda que dice, ha demostrado su eficacia. Creemos, sobre eh, la reunión final, que se ha tomado desde el posibilismo la mejor solución, es decir, que Feijó se vea con Sánchez, que es la de plantearle directamente al jefe del gobierno las sombras de su gestión, como ya se hace desde el Parlamento. Y escuchábamos eh, antes de de la revista de prensa, las palabras con las que cerraba ese discurso como hijo peredirecto de Andalucía uh -huh. de Antonio Burgos eh, un discurso eh, que puso en pie el Teatro de la Maestranza con el título El Orgullo de Ser Andaluz y que hoy pueden leer íntegramente en la tercera de ABC Ser Español de Andalucía Ser Español de Andalucía, <risa> esas son las tres últimas palabras
0: Ser Español de Andalucía. Oye, de las viñetas pues algo, mira, algo ya que de mano, hablamos
4: ¿verdad? de Antonio Burgos, en la de Puebla hoy en ABC, vestido de torero montera en mano a la memoria de Antonio Burgos, maestro de columnistas.
0: Y vamos ya con la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño.
8: Hola amigo Nicolás. Hola Baltasar, Gaspar, Melchor. He estado ayudando en las tiendas MGI y ahora necesito vuestra ayuda para repartir todos los juguetes. En MGI los juguetes de primeras marcas están a 10, 15 y 20 euros. Cuenta con nosotros amigo Nicolás. Nosotros también te necesitaremos. En tiendas MGI nos dan mucho trabajo. Luria Gajillo, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Derrota del Almería, que se lo puso muy difícil al Barça, pero que no sirvió de nada. Sí,
3: muy buen partido anoche el del Almería. Montjuïc ante el Barça, por dos veces logró empatar el conjunto almeriense, que finalmente terminó perdiendo por 3-2. a La defensa del balón parado sigue siendo el punto débil del Almería, que volvió a encajar dos tantos tras saque de esquina. Una pena, la oportunidad desaprovechada que le hubiese dado un poquito de aire a los almerienses que se colocan a nueve puntos ya de la permanencia a la espera de ver cómo termina la jornada.
0: Y Cádiz y Betis que salen a escena esta tarde.
3: Precisamente, si el Cádiz le gana hoy a las siete a la Real Sociedad y el Mayor que hace lo propio con Osasuna, pues la permanencia para la Almería se pondría ya a doce puntos, una distancia demasiado grande. Duro rival, el que tiene desde luego el equipo cadista hoy en su casa, al igual que el Betis, que también juega a las siete, Recibe al Girona. Promete desde luego este encuentro, ya que el actual líder está imparable, el Girona, pero los verdes y blancos en la Liga... ...no conocen la derrota en el Benito Villamarín... ...los otros dos partidos que se juegan hoy... ...son a la vez Real Madrid... ...y mayor causa Asuna, ...los dos a las nueve y media de la noche... ...de este modo se va a cerrar la última jornada del año... ...y solo nos quedará el encuentro pendiente... ...entre el Sevilla y el Atlético de Madrid... ...que se va a disputar el próximo sábado... ...en el Metropolitano.
0: Y puede ser también un día importante para el fútbol en Europa... ...¿por qué?
3: Está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...se pronuncie en torno a las nueve y media... ...diez de la mañana sobre si la posición de la UEFA y la FIFA respecto a la creación de la polémica Superliga de fútbol es contraria a las normas europeas de competencia. El tribunal no va a juzgar la viabilidad o no de la Superliga, sino que versará sobre si existe o no monopolio por parte de la UEFA a la hora de organizar competiciones de clubes. Es decir, si la libre competencia que hay en la Unión Europea pues, choca con la gestión de UEFA y FIFA. De ser así se abre una vía para que la Superliga pueda salir adelante, así que Florentino Pérez va a estar feliz como unas castañuelas. A todo esto a las 12 del mediodía José Manuel Rodríguez Uribe tomará posesión como nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes en sustitución de Víctor Francos. A las 12 y cuarto se celebra la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol donde se van a aprobar las cuentas anuales del 2023 y los presupuestos para el próximo año y por último la Selección Española de Fútbol Sala cierra con goleada 0-4 ante Italia la fase de clasificación para el mundial del 2024 de Uzbekistán, ya había conseguido el billete, pero lo hace con pleno de victorias. Hoy nos toca estar un poquito, un poquito nostálgicos o deprimidos, según se mire, porque se cumplen ya 40 años, ah, 40 que años, no del gol de señor, de ese mítico 12 a 1. ¿Avanza? Señor y
7: Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor gol.
0: ¿Dónde estabas entonces? Como decía, decía la canción, ¿dónde estaba,
1: estabas entonces? Eh,
3: pues estaba muy lejos, muy lejos de Sevilla, muy lejos de donde el señor marcaba el gol, estaba en Coruña viviendo todavía, no había llegado a Andalucía. Pero muy
1: pequeñita.
3: Sí, muy pequeñita, lo recuerdas así vagamente, pero bueno, ¿y tú dónde estabas? No lo sé No me digas que no estabas viendo el partido como todo el mundo, como no, toda España
0: Posiblemente no, o sea, no, no, seguro que no
6: No puedo, Jesús, sí, no
3: puedo no,
0: Seguro seguro que no, eso te lo aseguro Pero no porque tenga nada en contra, eh, sino porque no no me llama te perdiste
3: ese momento de emoción, de Pero éxtasis. sí sé qué
0: pasó, sé qué ocurrió, lo que significó, todo eso lo sé Bueno, menos mal, Pero, dónde estabas carrera de
3: ti, por Dios. ¿Dónde
0: estabas entonces? Adiós, Nuria. Llegamos así a las 7 y media de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Acaban de dar las 7 y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Nuria Durán vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. El Parlamento de Andalucía va a aprobar hoy los presupuestos de la Junta para 2024.
2: El debate continúa esta mañana con la tramitación de más de un millar de enmiendas de los grupos políticos. La oposición critica la gestión sanitaria del Gobierno andaluz. La Junta recalca en su defensa que Andalucía ha dejado de ser la última comunidad en gasto sanitario por habitante.
0: Sánchez y Feijó se van a reunir en el Día de la Lotería en el Congreso de los Diputados. El
2: presidente del Gobierno y el líder de la oposición se dan una oportunidad el Día de la Lotería en sede parlamentaria, no en Moncloa. Pedro Sánchez Sánchez viaja hoy a Barcelona para entrevistarse con el presidente de la Generalitat Pere Aragonés.
0: El Poder Judicial rechaza que los jueces puedan ser interrogados en el Congreso sobre sus resoluciones. El
2: Consejo General debate hoy un documento sobre el lawfare o guerra judicial que advierte de que los magistrados no pueden ser citados a las comisiones de investigación que ha pactado el PSOE y los independentistas catalanes para controlar sus actuaciones. El ministro de Justicia se reúne hoy con el presidente del Supremo.
0: Los sindicatos aplazan la huelga de Iberia hasta después de Navidad.
2: El Ejecutivo trata de mediar entre trabajadores y la compañía para buscar una solución al conflicto generado al perder la licencia para las operaciones en tierra en ocho aeropuertos españoles, entre ellos Barcelona y Málaga.
0: Fallece el escritor y periodista sevillano Antonio Burgos.
2: Considerado uno de los grandes del articulismo con el recuadro de ABC, contaba con todos los grandes galardones del periodismo español. Fue hijo predilecto de Andalucía e hijo adoptivo de Cádiz. El presidente de la Junta ha destacado la onda. ...huella que deja Antonio Burgos entre los andaluces.
0: Y en el mismo día 20 de diciembre ha fallecido también... ...Pedro Peña, guitarrista, flamenco, compositor... ...de la familia de los Peña, de Lebrija, hermano de Lebrijano... ...padre de David Peña Durantes y de Pedro Mari eh, Peña... ...y de nuestro compañero Bernardo Peña. Aquí le oímos, eh, como siempre, tenía 84 años... ...fue también maestro de escuela... ...de los primeros que empezó a llevar el flamenco a las escuelas. Vamos con el tiempo, Nuria, la previsión para hoy.
2: Tendremos hoy un día de sol con temperaturas en descenso... ...en la vertiente mediterránea, en ascenso o sin cambios en el resto. Las máximas hoy se mueven entre los 12 de Jaén y los 18 de Huelva y Málaga. En Granada está activo hasta las 9 de la mañana, aviso amarillo... ...por mínimas de hasta 3 grados bajo cero. Tres grados negativos. Soplarán vientos flojos y variables en el interior oriental y del norte moderados en el resto de Andalucía. Y no le cuente
0: tu pena, oh, que me... Vamos en un momento, son las 7.33 minutos de la mañana, a las claves económicas de Paco Bocero.
8: Cajamar se pone en marcha por tu seguridad y por la de tu familia. Contrata ahora una nueva póliza de seguro de vida o de seguro de auto y llévate hasta 150 euros de bonificación en tu cuenta. Promociones válidas hasta el 31 de diciembre de 2023. Consulta información en gcc.es barra promoseguro y en tu oficina. Cajamar, distintos desde siempre.
5: Paco cero, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos ¿Qué días. tal? ¿Qué tal? Bien,
4: bien. <risas>
5: Llegamos a jueves. Vamos a ver qué actualidad y qué claves económicas tenemos para hoy. Cuéntanos. Pues mira, vamos a complementar en los medios económicos la información inevitablemente esperable sobre Telefónica. Y en este caso empezamos por Expansión, al que titula La entrada de SEPI abre la batalla por la renovación del Consejo de Telefónica. Y el Salmón hace un excelente análisis sobre ...los consejeros que están próximamente a renovar... ...que son en este caso cuatro... ...y cuál sería o no las posibilidades... ...en las cuales se podría mover la SEPI... ...en torno a su consejero o dos que pudiera tener... ...y a la posible influencia... ...en torno al nombramiento de esos nuevos cuatro... ...que fueran más o menos cercanos... ...ya digo, es un análisis tremendamente interesante... ...en cinco días prefieren optar... ...por el tema del coste de lo que le va a costar a la Cepi eh, telefónica la compra de telefónica y cómo lo va a hacer pues mm, de forma similar explica el periódico como lo hizo la operadora suiza eh, árabe perdón saudí eh, stc va a ir comprando poco a poco acciones en el mercado para no eh, apostar por una sola operación que hiciera encarecer el valor en pocas sesiones por su parte nos vamos ya al economista invertía que cambien un poquito eh, el enfoque en este caso el economista se pregunta qué va a pasar con el precio del alquiler este año que viene del tope de precio al control de renta e invertia perdón abre la portada con la vuelta de la regla de disciplina fiscal y que vamos a estar España va a estar sometida a un expediente sancionador y ahora nos vamos con las claves, si te parece sí, sí, que además hablan de viviendas, de Euribor, de hipotecas <ríe> Exactamente, porque hoy el, se van a publicar las hipotecas de viviendas que se firmaron en octubre y recordemos que en septiembre cayeron por séptimo mes consecutivo hasta un 29,6% con un Euribor que estaba en septiembre en el 4,14 además un Euribor que se aplicaba para el más del 40% de las hipotecas españolas que son a tipo variable. Oye, y repasando una, una vez más al Euribor, como hacemos de forma muy permanente, ayer cerró ya al 3,60, dejando la media hasta hoy, de diciembre al 3,72. Y faltando con estas cinco jornadas, eh, la de hoy, la de mañana y la semana que viene, para poner fin al mes, no es de que vaya a pensar que baje al nivel de, de, del 3,6 con lo que quedaría prácticamente a esos niveles de marzo pasado. Pues es una buena noticia sin duda, absolutamente. Oye, ¿y qué dicen las previsiones precisamente sobre el Euribor para el año próximo? Pues mira, es algo curioso porque auguran una mayor estabilidad que este año, pero esa estabilidad al alza, es decir, seguiría cercano a los niveles en los que está el 4%, al margen de que lógicamente dependerá de la evolución de los tipos oficiales. Sí te comento que es curioso porque hace un año cuando la subida del Euribor y de los tipos de interés era casi vertical, se decía lo mismo, pero a la baja, es decir, que no pasarían del 4%, y ya vemos, ya has visto lo que ha pasado. En definitiva, vamos a ver la evolución mes a mes, como hacemos en estas claves, pero ahora mismo las posibilidades de que esa estabilidad esté más cerca del 3,5% y a la baja, que del 4% y al alza, son mayores las primeras. Pues ya veremos. Eh, ¿Y qué más? Pues mira, vamos a tener también hoy cifras de negocios de las empresas los 10 primeros meses del año, unas cifras que han ido evolucionando a la baja, no hay que olvidarlo, y también vamos a tener balance del Observatorio Nacional del Turismo Emisor y las estimaciones, que va a incluir las estimaciones de las agencias de viajes para el año que viene. Eh, ¿Alguna cosa más? Pues mira, vamos a irnos, Jesús, con una cuestión que va a traer cola porque cuenta con la oposición muy firme de las organizaciones empresariales y las centrales sindicales y lo cuenta en el fondo y en la forma y es que el gobierno introdujo el martes en el Real Decreto Ley que reforma el subsidio por desempleo la prioridad de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales y sectoriales una concesión prometida al PNV al margen del diálogo social una medida que además los agentes sociales han ido desechando de manera sistemática. Además lo hicieron con especial eh, énfasis en la última reforma laboral aprobada hace dos años, por sus efectos sobre la unidad de mercado. Eh, eso fue el fondo. La sí. forma es que no se avisó sobre su aprobación antes de ayer a empresarios y sindicatos y apareció directamente en el BOE y lo descubrió el portavoz del PNV.
0: Lo vamos a dejar aquí, eh, Paco, que tengas un bonito día. Igualmente. Y, y nada, hasta mañana. Hasta mañana. El día de la suerte. Exactamente, adiós, adiós. hasta luego.
1: Ven a celebrar con nosotros la Navidad más flamenca en Andalucía. Disfruta de nuestras tambombas en todas las provincias. Para más información consulta la página web www.institutoandaluddelflamenco.com Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
4: Todo el deporte de Andalucía. De toda Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
8: 10 y 5 de la noche. Esta es la sintonía del pelotazo. Esta es la sintonía de Canal Sur Radio.
6: Programón. Gracias. <risa> Esto solo pasa que usted ha hecho el pelotazo. ¿no? Ha empezado ¿Eh? con el programa. Se llama El Pelotazo. Claro. Pues eso es lo que queremos nosotros dar. El
4: pelotazo. <risa> el pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Camaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Vamos con otra noticia de Andalucía. Luz Verde para la construcción de dos buques hidrográficos en el astillero de San Fernando, Cádiz. El Ministerio el... de Defensa y Navantia han firmado la orden de ejecución en las últimas horas. Cuéntanos, Salud votaron.
6: La obra durante los próximos cuatro años va a suponer 700 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Los nuevos buques van a sustituir al hidrográfico Antares construido en la década de los 70 y que todavía sigue en servicio. El Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de agosto la firma de estos los buques con los que se dará un paso importante en la renovación de la flotilla hidrográfica y se avanzará en la llamada transición verde, ya que podrán operar con biocombustible y cumplirán con la última normativa en emisiones.
0: El aeropuerto de Málaga sigue batiendo récords, prevé más de 6.200 vuelos en estas fiestas de Navidad. María Báñe.
3: Pues sí, eso supondrá un 14% más de vuelos que el año pasado. Está estimado que unos 800.000 pasajeros pues, deambulen por las terminales del aeropuerto Costa del Sol. Los días de mayor movimiento serán este próximo sábado, día 23, y el domingo 7 de enero, los días de menor actividad, Nochebuena y Navidad. Recordar que el aeropuerto de Málaga es el tercero de la península en volumen de pasajeros, solo por detrás de Madrid y Barcelona, y que entre enero y este pasado mes de noviembre, pues ha recibido casi 21 millones de viajeros.
0: La estafa en la venta de pisos de Almuñécar se estima que afecta a más de 800 familias con un fraude superior a los 15 millones de euros. ¿Qué es lo que ha pasado en cara Maldonado?
3: Pues de momento 60 familias han denunciado que han entregado 25.000 euros a Grupo 21 para un piso en una promoción en la playa del Tesorillo, en Almuñécar. Y ese piso no solo no se ha construido, sino que la empresa ni siquiera es propietaria de los suelos. La denuncia, dice el abogado Francis Francisco Javier Ortega, se ampliará a todos los involucrados en la operación.
8: Son contra la promotora, contra los dos administradores en un matrimonio, contra los comerciantes y efectivamente estamos solicitándole a la entidad bancaria eh, su responsabilidad por no vigilar las cuentas corrientes de esta promotora.
3: En toda Andalucía se estima en 800 las familias estafadas y el importe del fraude en 15 millones.
0: Qué disgusto más grande para esas familias. En el hospital de la línea se ha producido una agresión contra una doctora, habría que decir una más Ana Torregrosa.
3: Una nueva agresión a personal sanitario ha ocurrido concretamente en la UCI del hospital linense donde estaba trabajando esta doctora cuando sufrió esta agresión física, según han confirmado desde el área de gestión sanitaria Campo de Gibraltar Este, que ha condenado los hechos y ha activado el protocolo contra agresiones a sanitarios, recordando además que se trata de un delito que puede conllevar penas de cárcel de entre uno y tres años.
0: Comienza hoy en Sevilla, comienza a funcionar el servicio de Serenos, 46 años después de su desaparición. Solo quedaban para las
7: películas, Antonio Catoni. Sí, sí, los últimos trabajaron en Sevilla en 1977, pues hoy comienzan a funcionar este servicio de agentes cívicos, van a ser 20, van a funcionar de modo piloto en el casco histórico, por aquí es por donde se va a comenzar, todos mayores de 45 años van a ser 10 parejas para promocionar el civismo, fomentar la buena convivencia. Fíjate, los del año 77 llevaban llaves, capote, la gorra, un farol, ahora llevan chaleco reflectante. Para ser localizado, el smartphone, por supuesto, y son gente con formación, claro. Eh, en los atributos de los antiguos
0: serenos, te has olvidado del chuzo. Eh, sí. Catoni, el chuzo, que era fundamental. La porra, ¿no? No, no, no era tanto como perra. Era un pincho con el que le servía también para iluminar, encender la farola. Y también como arma de defensa, claro. Las... Voy a otra cosa. Las Llega. negociaciones para renovar el convenio de hostelería en la provincia de Jaén y que afecta a más de 2.000 trabajadores se estancan. Patronal y sindicatos no se ponen de acuerdo en materia de la subida salarial. Alfonso Miranda.
4: Porque dicen los sindicatos que las condiciones laborales y económicas y lo que plantean ahora mismo los empresarios eh, no es de recibo, Javier Lacarra, de la OGT.
5: Eh, donde nos hemos atascado totalmente ha sido la parte económica, puesto que las propuestas que nos hacen son inviables, eh. E irresponsables, prácticamente un insulto que ahora nos planteen una propuesta económica que queda muy lejos de lo que debe de ser. Afecta a unas 2.000 empresas en la provincia de Jaén. Oye,
0: no te apures en darle al Twitter, Alfonso, que la red social X sí, ya sí. se ha caído este jueves a nivel global, provocando que ningún usuario... <risa> ya lo veo, ya me he dado cuenta, me he dado cuenta, tú he <risa> le das, tú le das a la tecla, tú le das... <risa> Ea, pues ya lo sabes, lo sabe Alfonso y lo sabe todo el mundo, está caída la red, una caída global. Son las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, ha fallecido el periodista Antonio Burgos, creador desde su recuadro de ABC de una Sevilla imaginada que muchos sevillanos han hecho suya. La capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio de la S30 y el funeral tendrá lugar este viernes en la parroquia de Sagrario de la Catedral. También nos ha dejado el guitarrista y cantador flamenco Pedro Peña. Padre del de pianista y compositor Dorantes, hermano de El Lebrijano, tenía 84 años y fue impulsor de la Caracolá de Lebrija. Hoy en la capital pleno de diciembre del ayuntamiento, por el que va a pasar el proyecto de remodelación del paseo de la O y su conexión con la calle Betis o la tasa turística. Y en plena temporada navideña, tras el estreno del espectáculo Navigalia, que ha deslumbrado sobre todo a los más pequeños, hoy comienzan a trabajar los serenos que recorrerán por las noches las calles de Sevilla 46 años después de su desaparición. El tráfico. A esta hora tenemos tres kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la A49 por la autovía de Huelva, también un kilómetro de retención en la S30 en sentido Cádiz, también eh, retenciones en la S30 en el nudo Gotabeleche en sentido Ronda Urbana Norte. Todo esto en un día con cielos poco nubosos, temperaturas en ascenso. Vamos a alcanzar 15 grados de máxima en Morón, 16 en Ecija y Lebrija, 17 en Sevilla, donde ahora tenemos 4 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Eh, la realización, Pedro Luis Moreno.
8: A Belén señores, al Belén viviente, que Tusam te lleva donde está la gente. A Belén familia, al Belén que brilla, que Tusam te lleva siempre por Sevilla.
1: Estas fechas deja el coche en casa, porque nadie te acerca a la Navidad como Tusam.
8: ¡Feliz Tusam Ayuntamiento de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: El cuerpo del periodista y escritor Antonio Burgos, fallecido ayer a los 80 años, se encuentra en el tanatorio de la S30 de Sevilla, donde este mediodía va a quedar abierta la Capilla Ardiente. El funeral tendrá lugar mañana a las 11 de la mañana en la capilla, en la parroquia del salario de la Catedral y va a ser oficiado por el arzobispo de Sevilla. Nos acerca su figura Nuria Durán. Nuria, buenos días. Buenos
2: días. Burgos contaba con todos los grandes galardones de la profesión periodística, además de hijo predilecto de Andalucía e hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz. También fue pregonero de la Semana Santa de 2008, con su texto, Los días de gozo, que muchos recuerdan por este pasaje.
5: Estáis puestos tristes balcones de las casas cerradas y abandonadas en los que conmemoramos también la pasión y muerte de esa Sevilla soñada que se nos va de entre las manos. El
2: periodista ha estado vinculado durante casi toda su vida al diario ABC de Sevilla, cuyo director, Alberto García Reyes, lo ha recordado así. Sí,
6: es un día muy triste para el periodismo de verdad. El periodismo independiente, libre, afilado, eh, con las ideas claras pero
2: sin ataduras ese periodismo hoy pierde una de sus grandes figuras. Llegan las condolencias desde diferentes ámbitos, el presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla han ensalzado a Burgos como cronista de la ciudad y de toda Andalucía. Antonio Burgos se preciaba de ser oyente de esta casa de Canal Sur Radio en las transmisiones de Carnaval de Cádiz y El Llamador de la Semana Santa. Así lo reflejó en muchos de sus recuadros.
7: También ha fallecido en Sevilla el guitarrista y cantador flamenco Pedro Peña, padre del pianista y compositor Dorantes y del también compositor y pianista Pedro María Peña. Tenía 84 años. Más datos, Carlos López.
6: De estirpe flamenca, hijo de María Perrata, hermano del Lebrijano, padre de Dorantes y Pedro María Peña, Pedro Peña ha acompañado con su guitarra a referentes históricos de nuestro arte más universal. Maestro de profesión, siempre destacó la importancia de la educación. El cantador lebrijano José Valencia lo resaltaba así al conocer la noticia.
0: Fue una persona muy preocupada con el tema de la educación. Eh, nos inculcaba esos valores de leer, eh, escribir, estudiar.
7: También fue buen compositor, buen escritor.
6: Sus restos serán velados a partir de esta tarde en la Casa de la Cultura del Brija.
7: Un abrazo desde esta casa a su familia, particularmente a Bernardo Peña, compañero de Canal Sur Radio. sola las y 49.
1: Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar. Tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial. Expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales. Resaltando las cirugías de mamas, abdomen, la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información en Clínica
7: Canal Sur Radio. Comienza hoy en Sevilla el servicio de los serenos, 46 años después de su desaparición. Los últimos trabajaron en 1977. Se trata de agentes cívicos. El Ayuntamiento de Sevilla com eh, comienza a prestar este servicio nocturno y lo hará de modo piloto en el casco histórico. 20 agentes, todos mayores de 45 años, divididos en 10 parejas que tendrán las funciones de informar, sensibilizar y promocionar el civismo para fomentar la buena convivencia entre la ciudadanía. Estarán trabajando desde las 11 de la noche hasta las 6 de la la mañana. Por otra parte, agotados de nuevo en pocas horas los 55.500 bonos Sevilla que el Ayuntamiento ponía a la venta en una nueva edición de, con motivo de la Navidad, bonos con valor de 25 euros, aunque al consumidor le cuestan 15. El presidente de los comerciantes de Sevilla y Provincia Procom, Tomás González, valora así esta iniciativa. Se ha vuelto a
4: repetir por cuarta vez eh, ese éxito que prácticamente, bueno, no, desde las cero horas hasta o no ha llegado ni a primera hora de la mañana. Eh, la venta de todos los 550.000 bonos que se han puesto a la venta, pues ya están en, en, en las manos de los consumidores que van a hacer uso de él.
7: Y, que la de la y estos son los sonidos de Navigalia, ese mapping que se estrenaba la pasada tarde en el Muelle de la Sal y que se puede ver hasta el 4 de enero, un espectáculo que ha deslumbrado con la combinación de luz, de proyecciones y otros efectos sobre el agua. Eh, se, los niños han quedado entusiasmados y los mayores pues también se van a conmover quienes lo vean, quienes tengan la suerte porque ya no hay entradas disponibles, con un guiño a la Expo del 92, con la mascota Curro como protagonista. Precisamente este entorno, que es escenario del espectáculo, es hoy protagonista del Pleno Ordinario del Ayuntamiento. En el orden del día figura la remodelación del Paseo de la O, su conexión con la calle Betis, la tasa turística, las limitaciones también a viviendas destinadas a tal actividad o los vertidos en el río Guadalquivir por la reapertura de la mina Collar. Son las 7.52. Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenos días. Compite esta tarde en el Villamarín el Betis ante un Girona líder destacado ante un conjunto, el Bético, que encadena tres empates consecutivos en liga y que necesita un triunfo si no quiere alejarse prematuramente de la zona de la Europa League. Y el Sevilla prepara también el último partido del año el próximo sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Después de la victoria ante el Granada, algo más de tranquilidad, más días de trabajo para aquí que Sánchez Flores, que prepara ese partido con la intención de sacar algo positivo y una noticia en Nesire, la de Marruecos, para la Copa de África. Se perdería casi un mes de competición en el inicio del año 2024.
1: En nuestros hospitales, las enfermeras cuidan y protegen tu salud las 24 horas del día con rigor y solvencia. Ellas aportan seguridad y calidad asistencial. Enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del sindicato de enfermería SATSE Sevilla. ...con Antonio Catoni.
7: Las imágenes titulares de la Esperanza vetriana ...van a ser trasladadas esta tarde... ...a partir de las 6 a la Parroquia de Santana... ...por las obras en la Capilla de los Marineros... ...y ya está abierta la Capilla Ardiente de Antonio Burgos... ...ha fallecido el autor... ...en 1984 de estas Habaneras de Cádiz.
3: No se me puede olvidar... ...tanto Cádiz ante mi ventana... ...tacita
1: lejana... Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación
6: Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. A las 8 menos 5 de la mañana saludamos a Nuria Gaciño que nos trae la última hora de la información deportiva.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. El Almería lo tuvo cerca, lo tuvo en sus manos, pero finalmente terminó perdiendo con el Barcelona por 3 a 2. Por dos veces logró empatar el conjunto almeriense, que tuvo además en el guardameta Maximiano a su mejor hombre.
8: Yo creo que el equipo ha dado todo, hemos competido muy bien del primer al último minuto. Eh,
4: quizás si hubiera parado este último gol nos salíamos de aquí con, con otro resultado pero quiero dar la enhorabuena al equipo porque hemos hecho todo.
3: La defensa del balón parado sigue siendo el punto débil, el talón de Aquiles del Almería, que volvió a encajar dos tantos tras saque de esquina. Una verdadera pena la oportunidad desaprovechada, ya que los de Garitano demostraron de nuevo ser muy competitivos.
8: Es una pena, ¿no? Porque creo que el equipo ha dado
7: la cara, ha hecho un buen partido y venimos ya tiempo haciendo partidos de estos, estando cerca en campos incluso difíciles o con, con equipos superiores, pero por una cosa o por otra no, no acabamos de sumar, ¿no?
3: Y prueba de que el Barcelona lo pasó francamente mal son los pitos que se pudieron escuchar en Montjuic y la posterior crítica del entrenador, de Xavi.
7: Yo creo que la primera parte para mí es inaceptable como, como entrenador, creo que no es para nada buena y la segunda sí. La segunda es el equipo que queremos con intensidad, aún así creo que hemos regalado los dos goles, hemos fallado mucho y es una tónica que venimos prácticamente desde hace un mes y medio dos. Por lo tanto, victoria importante sí, pero hay que mejorar en muchas cosas.
3: Con esta derrota el Almería se pone a nueve puntos de la permanencia, una distancia que se podría ver incrementada si esta tarde a las siete el Cádiz empata o le gana a la Real Sociedad en el nuevo Mirandilla. Un Cádiz que lleva ya trece jornadas sin conocer la victoria, así que para Sergio González los tres puntos serían claves sobre todo para quitarse la presión de encima.
0: Sí, la verdad que es una oportunidad de oro. Al final es verdad que, que yo creo que el equipo va a más. Estos últimos partidos el equipo ha competido muy bien por diferentes circunstancias, muy pocas veces por las nuestras y otras porque nos han ayudado. No hemos conseguido esa victoria que creo que ya nos merecemos de hace dos, tres, cuatro partidos. Y es una oportunidad de oro, ¿no? Una oportunidad de oro para todo, ¿no? Para, para irnos todos más contentos para poder celebrar estas fiestas, por los puntos que son necesarios, por la sensación, ¿no? De transformar una alegría ya en casa con una victoria ante nuestra gente, para nosotros mismos también sería como quitarnos toda esa presión que tenemos encima, que era la verdad que es, que es mucha y es normal porque lleva mucho tiempo sin ganar.
3: El Cádiz es el equipo que marca la frontera con la salvación y ya sabe que va a terminar el año fuera de los puestos de descenso gracias a la derrota anoche del Celta de Vigo ante el Villarreal por 3-2. a Y si el Cádiz vence a la Real Sociedad y el Betis le gana hoy a las 7 al Girona, los verdes y blancos se empatarían con los donos tierras en esa pelea por los puestos europeos. No va a ser fácil ya que llega el líder al Benito Villamarín, aunque los de Pellegrini en Liga todavía no han perdido en su campo.
8: Falta, todavía falta mucho y la regularidad hay que mantenerla durante todo un campeonato, pero sin lugar a duda que es un eh, candidato. Bueno, yo creo que mientras mejores sean los equipos de la Liga Española, independiente de los motivos, creo que mayor categoría tiene la Liga, así que... Ojalá hubieran, fueran todos equipos potentes, con potencial, con, eh, con capacidad presupuestaria alta, de elegir los mejores jugadores. Así que lo del Girona tiene la fortuna de pertenecer a un grupo que tiene dinero y que está siendo un muy buen equipo y creo que le hace muy bien a la Liga española.
3: El Girona que es candidato a ganar la Liga, hombre, no siempre el dinero manda y sino que se lo pregunten al Paris Saint Germain. Los otros dos partidos que se juegan hoy son a la vez Real Madrid y Mallorca causas una los dos a las nueve y media de la noche, disputados ayer. Como decíamos, Villarreal 3, Celta de Vigo 2 y Atleti de Bilbao 1, Las Palmas 0. Y hoy tenemos que estar también atentos, además de a la jornada liguera, hay que estar pendientes de lo que decida por la mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto al monopolio o no de la UEFA y FIFA a la hora de gestionar el fútbol y sus distintas competiciones, una decisión que podría afectar al futuro de la Superliga. La sentencia del Tribunal versará sobre si la libre competencia que existe en la Unión Europea choca con la gestión de UEFA y FIFA que como saben tiene la exclusividad y además se dedican a amenazar a otros clubes. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil
1: que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.